0: Le paradoxe de la file d'attente. C'est le titre d'un article du Monde datant d'avril 2015 qui explique qu'en fait, nous aimons les files d'attente. J'imagine que ce n'est pas forcément la première chose qui nous vient à l'esprit quand on arrive à la caisse chez Carrefour et que quelqu'un est en train de rédiger un chèque pour l'achat de 5 euros. On se dit « qu'est-ce qui se passe Il y a de sans contact maintenant. Mais... » Parce que ce n'est peut-être pas la première chose qui arrive dans nos esprits, quand on est au bureau de poste et la queue ne semble jamais avancer. Et on ne va pas même commencer à en parler de la préfecture et ces filles d'attente qui font peur même aux plus courageux d'entre nous. Même si ça prend un peu plus de temps de faire la garde surprise sur Internet, ça prend un mois, deux mois. Au moins, on n'est pas là pendant trois heures, quatre heures. Une fois, je suis allé, j'ai pris un petit numéro. Je suis allé, j'ai mangé, pas juste un sandwich, mais entrée, plat, dessert. Je suis revenu. Et il y avait quand même une heure, deux heures d'attente avant d'être servi. Oh, ces filles d'attente, moi, je n'aime pas. Cependant, même si ça n'a pas l'air vrai jusqu'ici, selon cet article du Monde, il existe bel et bien des filles d'attente qu'on aime. Qu aime pardon. Mais quelles sont ces filles d'attente? Il propose plusieurs. Par exemple, la fille d'attente devant les Apple Store la veille de la sortie du nouvel iPhone. Il y a aussi de l'attente devant les Burger King il y a deux ans quand ils se sont relancés en France. Moi, j'ai fait partie de ces queues aussi. Par, par il y a aussi euh, l'attente, aussi souvent, de toute la nuit, même dans la, dans la pluie et tout ça, devant des guichets pour acheter un billet pour un concert euh, pour notre groupe préféré, pour un événement sportif. Et qu'est-ce qui explique la bonne volonté pour, pour les gens d'attendre de, pendant des heures, même toute la nuit, euh, dans ces queues, alors qu'on râle pour d'autres? C'est parce que ces filles d'attente... On a envie d'être là, c'est nous qui avons choisi d'y être. Et c'est pour cette raison que ces filles d'attente deviennent un peu des queues chiques. Moi j'étais devant l'Apple Store pour le nouvel iPhone, euh, je ne sais pas. On vit ces, ces, ces filles d'attente comme une expérience collective, un événement que l'on gardera en mémoire et que l'on pourra raconter à ses proches. Je pense qu'on est nombreux à être, être d'accord avec ce concept. C'est sympa d'attendre devant un guichet. Pas juste pour n'importe quoi, mais vraiment pour le concert qu'on aime bien avec les autres fans de, de notre groupe préféré. C'est aussi bon, c'est aussi sympa de prévoir les, les, les vacances un peu bien à l'avance. Et comme ça, on peut parler. En fait, moi, je, cet été, je vais aller au Portugal. Ah oh, tu es déjà allé, il faut que tu me racontes comment ça se passe, qu qu'est-ce qu que je dois faire, où est-ce qu'il faut manger, etc. C'est bien d'attendre, ça fait partie du plaisir qu'on retire de ces voyages. Et je pense que c'est même vrai pour d'autres expériences euh, dans nos vies aussi, même peut-être qu'on l'attente n'est pas forcément euh, agréable. Comme nos études. Je ne sais pas, il y a certains qui aiment les études, mais la plupart d'entre nous, on ne les aime pas. Mais à la fin, avec la reprise de diplôme, c'est vraiment satisfaisant. C'est trop bien. La recherche pour un boulot aussi, c'est normalement pas terrible. Ça peut être même horrible pour certains, mais quand on arrive à en trouver un, c'est ouais, trop bien. Et peut-être, euh, c'est quelque chose d'autre qu'on euh, qu a, qu a entendu. On a dû attendre peut-être plus longtemps que prévu pour trouver notre conjoint, ou pour avoir un enfant ou pour avoir un petit-enfant. Mais quand ça, ça prend du temps, on est même plus joyeux euh, à leur arrivée. Et on peut regarder ce temps d'attente comme quelque chose qui nous a formés, qui nous a aidés à apprendre de la persévérance. Cependant, à l'inverse de cela, si on est encore en attente d'un boulot, d'un conjoint, d'un enfant, l'attente pourrait être vraiment décourageante et pas heureuse, comme les attentes dont l'article du Monde parle. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas quand on va arriver à la fin de la file d'attente. On ne sait même pas si on va arriver. Il n'y a pas Store à ma connaissance devant lequel on peut passer la nuit pour trouver un conjoint ou pour avoir un enfant même pendant cette période de Black Friday. Il y a certaines choses pour lesquelles on ne peut pas acheter. Il faut juste attendre et quelquefois, il faut attendre longtemps. Et ces périodes d'attente peuvent être vraiment dures. C'est vers deux longues attentes de ce genre qu'on va regarder euh, ce matin dans notre passage dans Luc chapitre 1, verset 5 à 25. Il y a d'abord une attente, d'un couple pieux pour un enfant qui ne dure pas seulement quelques années, et pas juste euh, dix ans, mais plusieurs décennies sans espoir. Et aussi l'attente de, cette fois-ci, plusieurs siècles de tout le peuple de Dieu pour l'arrivée de son salut promis. Et on en découvrira un peu plus sur ces attentes malheureuses dans les versets 5 à 7 de notre passage. Ensuite, on va regarder euh, une annonce incroyable de la part de Dieu qui change tout cela dans les versets 8 à 22. Et dans les versets 23 à 25, on verra... L'accomplissement miraculeux que Dieu vient annoncer. Et après avoir regardé tout cela, on est, moi j'espère qu'on va être d'accord avec euh, cette idée que dans son timing, Dieu accomplit son salut. Dans son timing, Dieu accomplit son salut pour un couple et pour tous. Pour ceux qui vont prendre les notes, à l'intérieur de votre bulletin aussi, sur la page 2, vous pouvez suivre en fait le plan de, euh, de la prédication de notre passage. Et euh, du coup, on va regarder maintenant les versets 5 à 7 et l'attente malheureuse. Et pour ça, je vous invite aussi à regarder euh, de nouveau euh, dans vos Bibles, au verset 5, on va regarder juste la première phrase de ce verset. Le verset 5. Durant le règne d'Arode sur la Judée. On va déjà s'arrêter là, parce qu'on a toute l'information nécessaire pour comprendre une des attentes malheureuses de ces versets. C'est l'attente malheureuse de tous de tout le peuple de Dieu. Et on, on regarde cette phrase durant le règne d'Hérode sur la Judée, hein, il faut se demander, mais est-ce que Hérode était tellement mauvais que même juste entendre son prénom, on est juste, oh, c'est horrible. Et c'est vrai qu'il n'était pas très apprécié ni les autres de sa, de sa lignée qui, qui, qui le suivaient. Mais ce n'était pas forcément euh, euh, ce qu'il faisait qui gênait le plus. Il a essayé de faire quelques réformes et ce n'était pas vraiment apprécié euh, par la part du peuple, surtout euh, au niveau prêtre, au niveau de culte euh, de l'époque. Et c'est quelque chose que je pense qu'on peut comprendre aujourd'hui aussi, il y a quelques réformes du gouvernement que plusieurs d'entre de, nous ne euh, sont pas vraiment d'accord en ce moment, juste euh, avec des gilets, les gilets, et je ne vois personne avec, avec ça aujourd'hui, donc c'est bien. Mais en fait, euh, ouais, c'est quelque chose... Euh, Harold a fait ses réformes, ils n'étaient pas vraiment populaires, mais ce n'était pas vraiment ce qu'il qu a fait qui gênait le plus, c'était plutôt son identité, en fait, ce qui, qui il est. Pourquoi est-ce que ça gêne le peuple Parce qu'il n'était pas le roi choisi du peuple. Non, il était juste en fait, un laban de l'Empire romain auquel on était soumis. Ce que le peuple voulait, en fait, c'était l'indépendance et un roi de la lignée de David, le plus grand roi de leur histoire, et sous qui ils avaient vécu, en fait, des meilleures années. Dans notre ancien Syrie, dans l'Ésaïe aussi, et tout au long, en fait, de l'Ancien Testament, on regarde que Dieu, il fait une promesse aussi, qu'un jour, il y a un roi de la lignée de David qui va arriver, il, il régnera à jamais. Et dans ces derniers chapitres, ou même tout au long de l'Ésaïe, en fait, on, on entend parler de ce roi avec plusieurs termes. Il est le fils, il est le serviteur, il est le loin, en fait, de Dieu, qui viendra annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et en plus d'Ésaïe, plusieurs euh, prophètes, en fait prophètes après prophètes, qui sont, ils sont venus annoncer ce grand roi. Leur euh, livre de prophétie qui se trouve à la fin du Nouveau Testament, il y en a plusieurs. En fait, plusieurs de ces livres commencent avec presque la même phrase, ce verset 5. C'est euh, quelque chose comme « Durant le règne de X ou Y roi, la parole de Dieu fut adressée à Ésaïe, à Agé, euh, etc. » Mais on est maintenant à plus de 400 ans depuis le dernier prophète Malachi. Il y a un grand silence radio entre Dieu et son peuple. La situation n'a pas du tout changé. Ils restent sous l'autorité des païens. Ils ne sont pas contents. Et chaque jour qui, qui passe doit leur faire penser un peu plus que Dieu les a oubliés. Mais cette attente nationale n'est pas la seule dans les versets 5 à 7. Il en reste une deuxième pour les personnages principaux de notre passage d'aujourd'hui qu'on va rencontrer dans ce verset 5 aussi. Regardez ce verset du Nouveau-Lève-Moi, le verset 5. « Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Zacharie et Élisabeth font leur entrée euh, sur scène dans ce verset et dans ce verset, le, les recherches de Luc euh, dont on a parlé la semaine dernière des témoins oculaires, il a fait des recherches pour bien vérifier les choses, pour avoir plein d'informations ça se voit en fait dans, dans ce passage, on apprend en fait plein de choses par rapport à Zacharie et par rapport à sa femme Zacharie, il est un prêtre et on commence à voir qu'il fait partie de quelle classe d'Abia il, il a une bonne lignée confirmée et c'est la même chose avec, pour sa femme qui est aussi une descendante de la lignée du premier prêtre Aaron. Donc contrairement à Hérode qui avait une lignée qui n'était pas là-dessus confirmée, il ne faisait pas partie de la lignée de David, de la lignée des rois, Zacharie et Elisabeth, ils ont des bons lignées, des bons... C'est vraiment, leurs leur parents, ils, ils étaient prêtres. Mais ce qui est même plus impressionnant par rapport à ce couple, ce n'est pas juste leur identité, mais c'est leur manière de vivre qui est décrite au verset 6. Regardez le verset 6 avec moi. « Ils étaient justes devant Dieu. Euh, » À la fin du verset, « Ils suivirent d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. » Ils étaient vraiment un couple phare. « Tout a l'air très bien chez eux. » Du moins, jusqu'à ce qu'on arrive au verset 7, et là, c'est le gros problème pour eux. Regardez ce verset « Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Elisabeth était stérile ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. » La manque d'un enfant à cause de la stérilité est une terrible épreuve à vivre même aujourd'hui, mais c'était encore pire à l'époque de Zacharie et Elisabeth. Pourquoi? Parce que ce n'était pas comme aujourd'hui. En fait, il y a plein de couples qui décident pour une raison ou une autre, on ne va pas avoir d'enfants. Non, à l'époque, la présence d'un de, de, enfant ou plusieurs enfants était vue comme une bénédiction de la part de Dieu. Et quand, du coup, à l'inverse de cela, s'il n'y avait pas d'enfant, on pensait que c'était vraiment une malédiction de Dieu. Si vous avez dû faire quelque chose pour être dans cet état-là. Euh, et du coup, la stérilité, c'était vraiment une malédiction. Et comme aujourd'hui... À l'époque, en fait, pardon, ce n'était pas possible comme aujourd'hui d'aller chez des médecins pour essayer de faire un FIV ou faire des démarches pour adopter un enfant. Juste, ça n'existait pas. Et encore plus, c'était même pire pour Zacharie et Elisabeth parce qu'à la fin du verset, on apprend qu'ils étaient d'un âge avancé, c'est-à-dire au moins 60 ans. Donc, le moment pour avoir un enfant est passé et ça a engendré, si on, si on tourne la page et on regarde le verset 25, il y avait une certaine honte chez Elisabeth. Et si on regarde même plus loin dans les versets 36, on apprend qu'Elisabeth avait un surnom. Regardez ces versets 36, celle que l'on appelait la stérile. C'est sympa comme surnom, n'est-ce pas? La stérile. Malgré leur piété exemplaire, Zacharie et Elisabeth vivent aussi une attente malheureuse, même honteuse. Et peut-être nous, ce matin, nous sommes aussi en train de vivre une attente malheureuse. Comme le peuple de Dieu et comme Zacharie et Elisabeth. Peut-être que c'est justement pour avoir un enfant. Malgré des visites chez des médecins et d'autres recherches, on n'y arrive pas. Et nos parents, peut-être nos amis, commencent à se poser des questions mais, mais qu'est-ce qui se passe Peut-être notre attente, c'est pour un conjoint avec qui on pourrait s'embouler les étapes avoir un enfant un jour. On est en train de mettre nos vies en ordre, on trouve un boulot, on achète un appartement, on s'approche aussi de Dieu pour être plus près vraiment, spirituellement pour quand cette personne arrive, mais elle n'est pas là. Ou peut-être qu'on pense qu'elle est là, mais elle n'est pas d'accord. Ou peut-être qu'on s'est mis d'accord, mais en fait, on nous demande d'attendre avant d'avancer. Peut-être que notre attente, c'est pour le salut de quelqu'un dans notre famille, pour un ami qui est vraiment proche ou peut-être qu'au niveau famille, on est satisfait, mais notre attente malheureuse est plutôt liée avec nos études ou notre, notre travail. On vient de commencer nos études et on ne sait pas trop comment on va arriver jusqu'au bout. Ou peut-être qu'on vient de terminer nos, nos études et on ne sait pas trop quand on va trouver un boulot qui nous convient. Ou peut-être que notre travail est juste, en soyons honnêtes, c'est pourri et du coup on attend vraiment un meilleur poste ou la retraite. Ou peut-être qu'on attend quelque chose d'autre, comme plus d'argent, plus de respect. Ou peut-être, c'est vraiment, on est malade depuis longtemps, et on attend une guérison. Et ce qui peut rendre cela encore pire, c'est justement si on est en train de faire des pas de foi vers Dieu. On est en train de s'accrocher à lui, mais rien ne change. On a fait notre part et maintenant Dieu doit faire un truc pour nous. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas mes amis, si c'est notre cas ce matin, je nous invite à apprendre de l'exemple de Zacharie et d'Elisabeth. Malgré leur piété irréprochable, au verset 6, ils n'avaient pas ce qu'ils désiraient le plus, au verset 7. Même après, c'était ce qui était sûrement 40 ans de mariage, ils restaient sans enfants. Et donc, on peut apprendre d'eux qu'il n'y a pas de lien concret entre notre obéissance à Dieu et une vie plaisante et satisfaisante sur la terre Dieu peut nous bénir avec ce qu'on veut mais il peut aussi ne pas le faire et cela ne veut dire pas qu'on est pire que les autres et l'inverse est aussi vrai juste parce que tout as l'heure d'aller dans nos vies ça ne veut dire pas que Dieu est content de nous qu'on lui appartienne non cela veut dire seulement que c'est ou ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous à ce stade et comme l'article nous a montré euh, de, du monde il se peut que Dieu veuille qu'on vive cette difficulté pour mieux apprécier la bénédiction quand elle arrive. Mais peut-être qu'elle n'arrivera jamais. Et si c'est le cas, on n'a pas d'excuse pour ne pas suivre Dieu. Non, on est appelé à le glorifier, comme on a chanté tout à l'heure. Béni soit ton nom, même dans ces moments de détresse. On est appelé à le glorifier, comme Zacharie et Elisabeth, en lui, en lui restant fidèle, parce qu'on a déjà tout ce dont on a besoin en lui. Et parce qu'au dernier jour, tout ce qui nous rend malheureux, comme on l'a vu à la fin d'Ésaïe, tout cela disparaîtra quand on sera avec Dieu éternellement. Cependant, il ne faut pas attendre les derniers jours pour apprendre le plan de Dieu derrière les attentes malheureuses dans notre passage de Zacharie, et Elisabeth et de attentes malheureuses du peuple. Les versets 8 à 22 de notre passage nous présentent une annonce incroyable qui va tout chambouler regardez les versets 8 et 9 avec moi pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu c'était le tour de sa classe il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur pour les prêtres pour entrer dans le temple du Seigneur et y pouler le parfum est-ce qu'on a tout compris ça moi j'ai pas tout compris au premier regard donc j'ai fait des recherches et heureusement maintenant je comprends donc j'espère vous aussi après, après que je raconte ça donc là Zachary il n'était pas le seul prêtre de l'époque, en fait on pense qu'il y avait environ 18 000 divisés en 24 classes qui tournaient pour passer deux semaines par an à Jérusalem pour assurer les fonctions du temple, donc tout ce qui est niveau sacrifice, tout ce qui est pour les prières et tout cela, ça tournait donc deux fois par an, Zachary il a passé une semaine à Jérusalem et parmi ces, ces choses qu'ils ont, qu ont faites au, au temple il y avait aussi un, un vrai honneur pour deux hommes en particulier, tous les jours, un le matin et un le soir, qui pouvaient rentrer en fait, à l'intérieur du temple, euh, dans le lieu saint. Et ils avaient euh, le, vraiment la possibilité de, de brûler du parfum, de, de mettre de l'encens euh, pour Dieu. Donc c'était vraiment un privilège, et c'est quelque chose qui arrivait seulement une fois dans la vie. Il y a plein de prêtres qui n'ont jamais eu ce privilège. Et on voit pour Zachary, il avait 60 ans à l'époque, il n'a jamais fait, donc il dit wow, « Waouh, moi j'ai été choisi, c'est trop cool. » Donc il est vraiment prêt à vivre le moment le plus important de sa vie, plus ou moins. C'est le moment, c'est l'apogée de son service pour Dieu. Il est prêt à entrer dans la maison de Dieu pour lui offrir de l'encens. Tout le monde le regarde, tout le monde prie autour de lui. C'est un moment qui me fait penser en fait à l'entrée de la mariée lors du lors mariage. Il y a ce moment où tout le monde, on connaît ces moments, en fait, quand la musique change, tout le monde se met debout, on se tourne pour regarder la mariée qui fait son entrée. Les femmes déjà mariées, je ne sais pas qu ce qui s'est passé dans vos têtes lors de votre entrée, parce qu'il y a tout le monde qui te regarde, il y a, il y a quand même une sacrée pression. Et si c'était moi, je pense que j'aurais été vraiment trop stressé. Tout le monde te regarde et... Ce n'est pas hyper compliqué d'arriver jusque-là, jusque là, mais en même temps, il y a quelque chose qui rend ça un peu plus difficile. Déjà, vous ne portez pas des, des chaussures comme ça, souvent c'est des talons. Donc là, en train de marcher avec des talons, déjà, ce n'est pas évident. En plus de cela, normalement, vous avez une énorme robe autour de vous. Donc là, c'est vraiment facile à, à trébucher dans ce robe. En plus, vous ne pouvez pas tenir les mains à droite, à gauche pour garder l'équilibre. Il faut quand même tenir le bouquet au milieu. Et tu ne peux pas regarder les, les pieds non plus parce que ce n'est pas vraiment propre. Il faut regarder les mariés souriant. Et je pense vraiment une situation hyper stressée. Et du coup, les filles qui ne sont pas encore mariées, je vous conseille de bien réfléchir. Est-ce qu'un homme mérite ce moment de haute pression? C'est plus facile de rester célibataire. Bien sûr, je rigole parce que même Dieu vous garde si vous prenez les pieds dans le tapis, ce n'est pas grave. On va vous aider et ça va être vraiment adorable. Ça. Tout le monde va dire « Oh, c'est trop, trop mignon » et tout ça. Ça serait bien pire pour Zacharie. S'il trébuchait, s'il faisait tomber le parfum pour Dieu, qui est vraiment mis à part pour Dieu, ou s'il fait un truc vraiment maladroit à l'intérieur du temple, s'il éteint toutes les bougies à l'intérieur. Imaginez, imaginez pardon, si Zacharie sortait lors de ce moment solennel comme le verset 10 nous le montre, regardez ce verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Et Zacharie qui sort, c'est euh, Au fait, euh, est-ce que quelqu'un a du feu Ça casse vraiment l'ambiance, il avait vraiment une pression sur lui. Donc Zacharie, j'imagine, un peu tremblant, il entre dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe Regardez les versets 11 et 12 avec moi. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la paire s'empara de lui. Si Zacharie est un peu nerveux de ne pas faire tomber l'encens avant d'entrer dans le temple, ça s'est vite fait transformé en panique totale. Parce que, pas parce qu'il n'y avait pas de feu à l'intérieur, mais parce qu'il y avait un ange juste à côté où il est censé mettre le parfum. Je sais pas, tu vois un ange, tu fais ton truc à côté, mais en fait, il faut que j'arrive jusqu'à là-bas. Il y a un ange, ça fait peur. Et en plus, cet ange se, se met à parler. J'imagine que Zacharie dit, mais qu'est-ce qui va se passer Et on va regarder quest ce que l'ange lui dit dans le verset 13. Regardez ce verset avec moi. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. » L'ange commence son discours avec un encouragement pour Zacharie, justement de ne pas avoir peur, parce qu'apparemment l'ange est là pour raconter une bonne nouvelle, quelque chose qui, 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 qui est bonne à savoir. Et c'est quest ce qu'il dit au verset 13. Il dit que la prière de Zacharie a été exaucée. On ne sait pas quelle prière exacte, euh, euh, ouais, l'ange parle de quelle prière, mais en fait, c'est soit... Une prière ou soit l'autre. Et donc, la première prière, ça peut être la prière que le prêtre est censé prier quand il vient au temple à l'intérieur pour mettre le parfum. C'est une prière pour la délivrance du peuple, pour le salut de Dieu. Ou c'est peut-être la prière que Zacharie, il, il a dû prier pendant 40 ans. J'imagine qu'il a passé des nuits, peut-être sans sommeil avec sa femme, juste en train de prier, mais Dieu, donne-nous un enfant. Mais peu importe la prière exacte, on verra dans la suite ce que l'ange dit, que Dieu réponde aux deux prières et donc aux deux attentes malheureuses des versets 5 à 7 dans ce coup. Déjà, l'attente désespérée pour un enfant des retraités, Zacharie et Elisabeth, touche incroyablement à sa fin. Dieu va faire grâce à ce couple et c'est justement ce que le prénom Jean veut dire. Ça veut dire Yahweh, le nom de Dieu dans la Bible, Yahweh fait grâce. Et son arrivée au verset 14 sera un grand sujet de joie et d'allégresse pour Zacharie et pour, pour les autres. Regardez la fin du verset 14. « Beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il y aura quelque chose de spécial par rapport à cet enfant en plus de sa naissance inattendue. Il sera grand et mis à part pour Dieu. » Il ne sera jamais sous l'influence d'alcool, mais par contre, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. C'est quelque chose qu'on va voir la semaine prochaine. Et on peut se demander avec tout ça, mais qu'est-ce que cet enfant va devenir? Et sa mission, justement, est expliquée pour nous par l'ange dans les versets 16 à 17. Regardez, « Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Eli pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Jean aura un ministère particulier pour aider le peuple de Dieu à revenir à lui. Et ces mots pour ramener, donc pour ramener les cœurs, c'est celui qui est souvent utilisé dans le deuxième livre que Luc a écrit, c'est euh, les, les, les actes des apôtres. Et ce mot est utilisé pour décrire en fait la conversion des personnes. Donc cet enfant Jean, quand il arrive, il sera utile dans le salut, dans la conversion de beaucoup. Et il fera cela avec quoi? Avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Et cette allusion à Élie et les mots en italique dans les verset 17, vous avez dû remarquer ça, il y a quelques mots en italique, ça reprend le dernier chapitre de l'Ancien Testament et donc la dernière parole que Dieu, de la part de Dieu depuis 400 ans. En fait, c'est un verset qui est cité du Malachie, chapitre 3, qui parle aussi de l'arrivée d'Élie, où Dieu dit qu'avant le jour de son arrivée, il va justement envoyer un messager pour préparer son chemin, à savoir Élie. Donc l'arrivée des gens n'est pas seulement la réponse à la prière de ce couple malheureux, mais aussi du peuple entier, qui attendaient la salut que Dieu leur a promis depuis des générations. C'est l'arrivée de l'enfant Jean qui préparera le chemin pour un autre enfant encore plus grand que lui, comme on va voir la semaine prochaine. Donc les rêves, les prières de Zacharie pour sa propre famille et pour son peuple viennent d'être exaucées. Et comment est-ce qu'il réagit à cette bonne nouvelle On attend juste une fête, Zacharie dit « Wouhou, c'est trop cool !» Regardez le verset 18. Zacharie dit à l'ange :« À quoi reconnaîtrai-je cela En effet, je suis vieux et ma femme est un âge avancé. » Zacharie est sceptique, même face à un ange, un être venu du ciel. Il doute et qu'est-ce qu'il fait Il demande un signe. Et donc l'ange lui répond et en fait l'ange lui donne un signe, mais j'imagine pas, c'est lui qui voulait dans les versets 19 à 20. Regardez la réponse de l'ange à cette incrédulité. L'ange lui répondit, ⁇ Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'étais envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. ⁇ L'ange Gabriel, il, il dit, mais... Zachary, moi je suis devant Dieu tous les jours dans sa gloire. Je n'ai pas le temps pour ton incrédulité. Tu veux un signe Vas-y, hein? Mais ce n'est pas le signe que tu veux. C'est un signe un peu qui montre que Zachary il est jugé pour son incrédulité. C'est un signe, Zachary, il n'aura pas la capacité en fait, de parler pendant 9, 10, 11 mois, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour avoir l'enfant. Euh, il sera muet jusqu'à l'arrivée de Jean. Et c'est un signe qui s'accomplit directement, comme on peut le constater dans les versets 21 et 22, où Zacharie sort du temple, quand il sort, il ne peut pas parler. Et le peuple s'aperçoit qu'il a eu une vision. Une vision avec une annonce incroyable, si incroyable en fait, que Zacharie n'arrivait littéralement pas à la croire. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? D'abord, on apprend que Dieu écoute nos prières. En plus de les écouter, il les exauce Quelquefois, ce n'est pas la réponse qu'on veut, et souvent, ce n'est pas dans notre timing. Le peuple priait depuis plus de quatre siècles sans que Dieu le réponde. Il y avait même plusieurs milliers d'années, en fait, entre la première annonce de, du salut de Dieu au, dans le Genèse, chapitre 3, verset 15, et les événements de notre passage. Mais Dieu écoute les prières de son peuple et il tient ses promesses, mais il répond dans son propre timing qui est parfait et de sa propre manière qui est elle aussi parfaite. Donc, n'abandonnons pas nos prières, même si les choses ne changent pas pendant un moment, pendant des mois, pendant des années, même pendant des décennies ou des siècles. Ce n'est pas une raison valable pour arrêter de prier. Et ce n'est pas non plus une raison valable pour devenir sceptiques comme Zacharie et le peuple. Zacharie priait pour le fils et tout le monde priait pour, avec lui pour le salut de Dieu. Il priait, mais Dieu vient nous sauver, vient nous parler comme auparavant. Et qu'est-ce que Dieu fait dans cette histoire? Il répond exactement à leur prière. Il envoie son ange pour leur parler de nouveau. Dieu répond à la prière de Zacharie et son peuple. Mais face à un ange de Dieu, Zacharie reste incrédule. Et le peuple est aussi surpris euh, d'apprendre qu'il a eu une vision. Mais qu'est-ce que la foi? Il prie, Dieu répond et il ne croit pas. Lui, pourquoi vous avez prié? On, voit, on apprend de cette histoire qui font seulement des gestes religieux, mécaniquement, sans croire que Dieu pourrait réellement agir. On peut être un peu sévère euh, sur Zacharie, s'il y avait un ange devant nous, moi euh, j'aurais cru... Euh, mais avant d'être avant trop sévère avec lui, avant d'être trop sévère euh, avec le peuple, on peut, se demander, on peut se demander pardon si on ne fait pas la même chose. Quand on lit la Bible, quand on vient, on est là ce matin, quand on vient au groupe PEPS aussi dans la semaine, est-ce qu'on croit que Dieu peut réellement nous parler pendant ces moments? Est-ce qu'on prie en privé? Souvent on prie dans les groupes PEPS, les membres, on va prier tout à l'heure pendant l'union membres, mais est-ce qu'on prie en dehors de ces événements Et quand on prie, est-ce qu'on croit que Dieu peut vraiment répondre à nos prières, qu'il peut faire des merveilles sommes Nous sommes-nous devenus, avec le temps et l'inactivité présumée de Dieu dans nos vies, un peu incrédules comme Zacharie Si c'est notre cas, prenons ce qui arrive à Zacharie comme un avertissement pour nous aussi. Malgré sa piété et tout ce qu'il a fait pendant sa vie, Zacharie, ne va pas pouvoir profiter de cette bonne nouvelle du salut que Dieu est sur le point d'accomplir s'il reste incrédule. Et c'est pareil pour nous. Si notre incrédulité persiste, si on ne croit plus que Dieu peut agir, on peut se demander si on croit vraiment à la bonne nouvelle de l'Évangile. Et si ce n'est pas le cas, si on si ne croit pas que Dieu peut intervenir comme ça, le grand jour que Jean est en train de préparer, le grand jour où Dieu arrive lui-même, ce ne sera pas un jour de salut pour nous, ça va être un jour de jugement, comme Malachi chapitre 3 nous raconte. Un jugement qu'on aurait bien mérité à cause de notre rébellion contre Dieu et à cause de notre incrédulité face à son salut qu'il est en train d'annoncer ici. Mais l'exemple de Zacharie nous apprend encore une chose. Il nous montre combien on a vraiment besoin de l'intervention de Dieu. Zacharie, l'un des meilleurs du peuple, il était, verset 6, irréprochable dans sa conduite. Il n'arrivait pas à croire Dieu à parole. Il n'arrivait pas à lui faire confiance totalement. Cela nous montre combien nous avons, nous aussi, vraiment besoin de Dieu. On ne va jamais arriver à obéir parfaitement à Dieu. On a tous des moments de doute dans notre foi. Ou peut-être qu'on est ici ce matin, on n'a pas même une foi en Dieu, on trouve ça vraiment difficile, ce christianisme. Est-ce qu'il est est y a certains qui croient vraiment qu'il y a un ange qui est venu sur terre? Il y a vraiment Dieu qui peut faire des miracles? Si c'est notre cas, c'est normal. On a besoin que Dieu nous fasse grâce ce que le prénom Jean signifie. On a besoin que Dieu, verset 17, ramène nous, les rebelles, à la sagesse des justes. On a besoin que Dieu nous aide à être bien disposés à Jésus. Ce deuxième enfant qui arrive la semaine prochaine, ou l'annonce de, de son arrivée arrive la semaine prochaine, c'est Jésus-Christ, notre salut, qu'on va découvrir euh, par la suite dans notre série, dans Luc. Mais comment est-ce que Dieu nous rend bien disposés à ce salut Comment est-ce que Dieu nous rend bien disposés à Jésus Comment est-ce qu'il nous aide à sortir de notre incrédulité et à lui faire confiance. Regardons les derniers versets de notre passage et l'accomplissement miraculeux, les versets 23 à 25. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelques temps après, sa femme Elisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois disant « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte » parmi les hommes dans ces versets on apprend que l'annonce incroyable des versets 8 à 22 devient une réalité Elisabeth, cette femme très âgée, tombe enceinte que celle qu'on appelait la stérile elle ne l'est plus et dans ces versets, c'est possible qu'elle ait aussi du mal à la croire pendant quelques mois on ne sait pas pourquoi elle s'est cachée mais peut-être que c'est à cause de ça et du coup, quand ça devient clair que l'enfant arrivera au terme, elle montre cela publiquement. et Elle parle de la grâce que Dieu lui a faite et comment il a sauvé de sa honte parmi les hommes. Qu'est-ce que cette grossesse miraculeuse nous montre? C'est simple. Ça nous montre que Dieu peut tout faire, même dans les situations totalement désespérées. Il peut envoyer un ange. Il peut rendre quelqu'un muet. Et il peut commencer à accomplir son plan de salut même dans, la, dans le ventre d'une femme stérile. Et donc face à ce Dieu qui peut tout faire, ne restons pas incrédules. Laissons ces histoires vérifiées par des témoins oculaires nous aider à faire confiance à Dieu. Si on a encore des doutes, demandons à Dieu de nous faire grâce pour que nous puissions le croire et lui faire confiance encore plus. Même si notre foi est petite, c'est les placer dans le Dieu qui peut tout faire, on peut s'attendre à des merveilles. Et donc, ne nous laissons pas décourager, 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 pardon, non plus par des attentes malheureuses ou par des situations désespérées dans nos vies. Dieu peut réellement tout faire. Continuons de prier du coup pour les pour les choses malgré les impossibilités apparentes. On ne sait pas quand et comment Dieu répondra. Mais nous pouvons lui faire confiance parce que dans son timing, Dieu accomplit son salut. Pour un couple, pour tous, y compris pour nous. Je vous invite à prier avec moi pour conclure. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole et pour cette histoire qui montre ton amour à la fois pour ton peuple en entier et aussi pour chaque membre de ton peuple, pour Zacharie et pour Elisabeth. Envoie ton amour pour ton peuple avec le début de l'accomplissement de leur salut promis depuis les siècles. Et envoie ton amour pour Zacharie et Elisabeth avec la grâce que tu leur fais d'avoir enfin un enfant. Merci pour ta grâce et pour comment tu tiens tes promesses et pour comment tu accomplis ton salut. C'est vraiment incroyable. Seigneur, face à cette explication de ta puissance et de ta grâce, comment pouvons-nous rester sceptiques? Mais c'est bien trop souvent notre cas. Et donc, pardonne-nous, Père, pour notre incrédulité, pour notre rébellion contre toi. Malgré nos circonstances difficiles qui nous font douter, ramène nos cœurs à toi, notre Dieu. On s'appuie sur toi et ta puissance parce que tu es le Dieu pour qui rien n'est impossible. Fais grâce et sauve-nous de notre incrédulité. Aide-nous à te faire confiance de plus en plus et aide-nous à dépendre de toi en toutes circonstances, en te priant pour toutes choses. Merci qu'on puisse avoir une pleine confiance que tu nous entends et que tu exauceras notre prière dans ton timing et d'une manière qui te rend le plus de gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.